0: La polémica y el deporte se conjugan en el podcast de
1: Los Capitanes. Escúchalos a continuación. Para Cruz Azul, Chivas y Pumas, el 2019 fue un año para el olvido. En el caso de la Máquina Celeste, su año no trasciende por la obtención de la Supercopa MX ante Necaxa o la League Cup ante Tigres, sino por otro fracaso en su intento por ganar la Liga y por los escándalos en la directiva, a consecuencia del regreso de Víctor Garcés, los cuales han dejado a lo deportivo en segundo plano.
0: Pero al señor Garcés no lo vi en un año, un mes en Cruz Azul y no tengo por qué darle ninguna explicación a él y no tengo ningún poder deportivo en la institución como director. Prefiero hacerme
2: hablar. Un es una especulación cuando dicen que no tengo el carácter de vicepresidente. Nadie lo ha probado. Aquí está el documento. Pumas no es decepción en
1: la problemática directiva, pues este año los felinos cambiaron de director técnico y director deportivo. Pese a las modificaciones, las duplas de Marioni y Ares de Parga y Michel con Jesús Ramírez fracasaron en su intento por clasificar a Pumas, quien sumó un año sin liguilla.
3: Sabemos que Pumas es un equipo que hoy en día bueno, va a tener dificultades para financiarse, lo que bueno tendremos que buscar otra serie de, de motivaciones, porque si eh, no, no tendríamos ninguna posibilidad.
1: Chivas vivió un año de reestructuración. La salida de José Luis Higuera, el fallecimiento de Jorge Vergara, el nombramiento de Amauri como presidente del club y los cuatro cambios de entrenador, así como la llegada de Ricardo Peláez como directivo, son parte de la inestabilidad de un club que cumplió cinco torneos sin liguilla, pero que ya tienen esperanza de mejoría.
0: A partir de ahora se va a hablar de campeonatos, se va a hablar de liguillas, se va a hablar de éxitos deportivos.
1: ¿Quiénes son los responsables en el fracaso de estas tres instituciones? ¿Quién saldrá primero de la crisis? ¿Qué podremos esperar de Chivas, de Cruz Azul y de Pumas en el Clausura 2020? Las respuestas las discutimos en Los Capitanes.
2: Bueno, ¿quién ha tenido un peor año? Pues ya siempre vamos con Pumas. Cruz Azul, Pumas y el equipo de Chivas, Chivas, siempre. Chivas, Cruz Azul, Pumas, Pumas y Chivas, Cruz Azul.
3: Cuestión de gustos. Cuestión de gustos.
2: <risa> Cuando ha habido otros equipos que han tenido peores años, por supuesto. Rafa.
3: José Ramón.
4: O sea, Buenas tardes. Hola.
2: José Ramón. ¿Cómo están? Felices fechas para ti. Felices fechas. Pero a lo mejor esos equipos no son tan importantes. Porque estos han sido importantes en el fútbol el mexicano. Han Hola. ganado títulos y han tenido historia. Tienen historia tras de ellos. No es un equipo que tenga ocho o nueve años ganando. Han tenido su historia larga, 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 larga. Muy larga. Que hablas de tigres, ¿verdad, José Ramón? No,
3: no, no, tigres ya no, para
2: aquellos que ya se autonombran como los
3: no, es los que mejores
2: no. es que es un buen por ejemplo una década por una década por eso, pero por una década y por lo que hicieron por
1: ejemplo tigres consiguieron dos títulos con Don Carlos Milok finales de los 70 y hace luego mucho, principios mucho, de los 80 y ya hace mucho, hace mucho. pero en esta década tigres Roberto Gómez, con los por supuesto y Mario Carrillo y Tomás, y Tomás Boy, Boy sí, sí, con sí, los sí. cinco títulos que Tigres ha conseguido en esta década ya alcanzaron a Pumas en títulos es que hoy están a uno de Hoy, hoy en día es tan importante como los otros.
3: Nada más o sea, que pero, la,
2: eran largos, y pero ahora Ahora,
3: la historia, por supuesto que la historia cuenta. Ah, no, claro, Rafa. Entonces ahí sí, pero como equipo de décadas sí. Ahora, de acuerdo más o menos a, a la entrada del programa, sí. si podemos dar cada quien nuestro punto de vista, para mí el de Cruz Azul es el peor. El, sí. ¿Sabes por qué? Por todos los escándalos ajenos extra, a la cancha
4: porque es el que más ha invertido Cruz también. Azul, pero hay, también. Una, hay una razón está muy claro, o sea, por ejemplo, hablando de los que... ¿La división de poderes arriba? Sí. Claro, exactamente, José eso Ramón. Es. porque en Chivas, en Pumas y en Cruz Azul nos daremos cuenta problemas directivos, de una u otra manera eh, eso es lo que termina afectando, similares, no similares de, di de distintos orígenes a diferencia de los equipos que hoy hacen bien las cosas Tú no escuchas eso en Tigres, no escuchas eso en Monterrey No escuchas eso en, en Santos, América En Santos, Santos Pachuca. En Pachuca Entonces, ¿qué pasa? Si hay problemas Habrá problemas, pero seguramente los Pero, pero tú no te enteras Y fíjate enteras, Paco, no y no se
3: escuchaba tampoco durante un periodo en Toluca de Y acuerdo. sin embargo, ahora sí apareció algo le fue? Arrastrando ¿Sí? el tema claro, claro, por supuesto, totalmente de acuerdo Se refleja en la cancha Y, y apareció,
2: ¿Tiene que ver apareció en un grande, en la América También cuando, Mohamed Sí, sí, no, pero no
4: jamás tú ves que se tiren entre los
2: directivos. No, no, directivos no. Se respeta la estructura. Pero cuando Mohamed le lleva el trofeo, el y le dice, aquí está, se lo prometí, lo gané punto. y punto. Se va. Y se va. Está bien, pero
4: hablando de los que nos involucran en este caso, de los que estamos eh, mencionando, Cruz Azul, Chivas y Pumas, temas directivos. Problemas eh, directivos que trascienden y van más allá de lo, del terreno de juego y que repercute en lo deportivo,
2: te guste o no. En Chivas, bueno, en Chivas yo no diría tanto, en Chivas manejaba un hombre. Sí, Importante. pero. Importante, tú lo conociste, yo lo conocí, lo conocieron todos, Jorge Vergara. Era el que decidía sí o no. Entra en un proceso de enfermedad, se desliga del equipo, se lo deja a su hijo Mauri y a Mauri ahora es cuando lo vamos a catalogar. Sí. Con la llegada y... de Peláez, que a Peláez se le están acabando los equipos porque ya va América. <ríe> Cruz Azul, Chivas. ¿Le queda Pumas? Y. ¿En Pumas no va a ser aceptado? <risa> y, ¿Y.? ¿Quién más te gusta? No,
3: oh, pero sigue siendo un personaje. Correcto. Un personaje. Pues la verdad, sí, oh. sí está imagen, reconocido. Por supuesto, claro. buena reputación. Ha ah, hecho buenos trabajos. El desenlace de Cruz Azul. sí, sí. sí. Oh, Él sea. se hizo un lado. De acuerdo a cómo se presentaron las cosas, si tienes un ápice de dignidad, por supuesto que dices, después de los resultados obtenidos, pues que tuvo, okay, tuvo, no hubo tuvo dignidad y se fue.
1: Claro, claro perfecto, José claro.
2: Ramón. Pero claro. es una invitación a que te vayas Por supuesto. Perfecto. Le impusieron a Gold. Ahora, yo creo que de, de todos, el más conflictivo es Cruz Azul. Sí. El sí. que más dinero ha puesto en la mesa es Cruz Azul. Ha gastado millones de pesos en jugadores. Sí, de acuerdo. Ha hecho millonarios a promotores. La de, sí. Depende de una cooperativa. Las cooperativas creo que es la única que hay en México, en todo México.
3: Pero inconformes con la administración
2: Algunos del equipo. Algunos están inconformes con la administración sí. del equipo. Sí. La disputa y por supuesto, la disputa es por el equipo y por la cooperativa. Pero sí, sí pega en, en lo que futbolístico. Es más importante la cooperativa que el Cruz Azul. Sí, en, en lo sí, futbolístico sí. pega. Por o supuesto sea, que pega. Como claro, jugador, esto.
4: como director técnico, percibes inestabilidad, escuchas rumores. Eh, te das cuenta de que... a ver. ¿Con quién voy a hablar?
2: ¿Quién es claro. quién es el líder? Al extranjero no tanto, al
4: mexicano sí Está bien, pero pero no, si tú no identificas plenamente la estructura de, del presidente, el dueño, el vicepresidente, claro. el director deportivo pega Viene mal desde arriba Pega, pega al vestidor, pega en la cancha y ahí están los
2: resultados Yo creo que a Chivas, de esos tres Puma no sé lo que le vaya a pasar porque no he visto sus los jugadores que lleguen Mitchell ha hecho un buen trabajo es un profesional, fue un gran futbolista un gran futbolista que duró mucho tiempo como gran estrella del Real Madrid. Cuando estamos viendo a, a Higuera, que no tenía ganas de verlo, pero. No, 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 pasó es por, Cardoso. No, y pasó antes yo, sí. Higuera, ah. sí. Y Cardoso, que. Tomás Boy. No supo ni qué hacer con Chivas. No supo ni qué hacer con Chivas. Tomás Boy, que medio, medio supo algo. Pero... Y Tena, que lo cerró más o menos bien. No, claro. Con la llegada de los nuevos jugadores, yo creo que Chivas puede aspirar a algo. Sí, más, es que a algo muy.
1: Chivas, mejor, mejor. Sí, Chivas no ha ganado aún con a Mauri. No, no han ganado nada. No, evidentemente. No han ganado nada. Pero desde que llegó a Mauri, el primer día, tomó la, la decisión de hacer a un lado a José Luis Higuera. El día que llegó a Mauri al cargo, un comunicado y bueno, se va a Higuera. Sí, pero bueno. Y obviamente, luego trajo obviamente a asesorado,
3: dirigido por, supuesto. por su padre. Lamentablemente ya no estaba ausente. Por supuesto. Si alguien puede dar un testimonio claro, por tuvo la oportunidad de trabajar. Sí, sí. sí. Fue, es, es, Paco, claro. Jorge Vergara se comprometió desde el día que compró Chivas, hizo cosas muy interesantes. Uh -huh. A lo mejor otras no polémicas no digamos. tan atinadas, claro. porque también tuvo periodos críticos y, con, con
4: Chivas. Y en ese sentido, Rafa, yo, yo sí creo que había la gente adecuada para hacer de Chivas o que siguiera Chivas siendo el equipo grande, pero de repente temas personales, porque a ver, el señor Higuera maneja bien las finanzas. Uh -huh. Matías Almeida es un técnico comprobado. Eh, a Mauri quizás con inexperiencia, pero, pero iba tomando ya un rumbo. ¿no? El, el señor Vergara con su liderazgo a la distancia. Yo creo que las cosas se podían haber, se pudo haber consolidado un proyecto
1: sí, de mucho creo,
2: tiempo. Creo.
1: Después temas personales. Pero, pero ha iniciado bien a Mauri. Yo creo que Mi punto sí, es, ha
2: iniciado bien a un reportaje Ya se rodeó de Peláez. De hechos. Otra vez Peláez, me lleva la canción nocturna. <ríe>
5: En Chivas, el 2019 inició con incertidumbre. Lo hecho en el Mundial de Clubes tenía a la afición desesperada por los malos resultados. Sin embargo, la ilusión de un nuevo torneo moldeaba las esperanzas de una nación arraigada a los rojiblancos.
0: Estamos trabajando bastante bien, los jugadores que se sumaron se están adaptando muy bien a la, a la filosofía nuestra.
5: Pero la irregularidad en el equipo de José Saturnino Cardoso se hacía presente a cada momento. 29 partidos en la era cardoso, 9 ganados, 8 empatados, 12 derrotas, 2 clásicos perdidos ante América en Copa y Liga y una serie de decisiones acerca del plantel que diezmaron el funcionamiento del equipo. Esos fueron los pecados del guaraní.
4: Estamos en una situación incómoda porque no estamos en la zona que queremos todos.
5: Su suerte estaba echada. El paraguayo quedaba fuera del chiverío tras caer dos goles a uno frente a Pumas. Alberto Coyote una vez más jugaba el papel de interino.
6: Tenemos un problema en cuanto al porcentaje y tenemos que afrontar.
5: Tomás Boy entra a escena. La apuesta inicial, los restantes cuatro partidos del clausura 2019 y sacar puntos para el descenso. Para sorpresa de muchos, el jefe se mantenía en el banquillo al amanecer de la apertura 2019. Su experiencia para salvar equipos de la quema del descenso eran las tablas que necesitaba la directiva rojiblanca para tomar la decisión. 24 partidos, 7 ganados, 4 empatados, 13 perdidos y una efectividad del 29.1% en su haber daban por terminada la efímera historia de Tomás en el equipo más mexicano. Así comenzaba una búsqueda más para tratar de salvar un barco que desde hace tiempo se tambaleaba con riesgo a hundirse. Luis Fernando Tena el elegido para llegar a Liguilla. La mejora fue evidente. Cuatro triunfos, dos empates y dos descalabros para un total de 14 puntos, pero sin Liguilla. Cinco torneos consecutivos sin Liguilla para el rebaño sagrado son el resultado de los constantes cambios en la entidad Tapatía. Sin embargo, una noticia inesperada cambió los ánimos en Verdevalle. Jorge Vergara había fallecido de cáncer en la ciudad de Nueva York. La reestructura se hizo presente en Chivas. Se va Higuera después de cuatro años en la institución. Y he dado la cara en los momentos que se tienen que dar. Y normalmente son en los momentos administrativos o financieros complicados. O sea, los como perro de rancho. Me amarran en las fiestas y me sueltan en los problemas. A Mauri Vergara es nombrado presidente y con ello, la decisión de traer a Ricardo Peláez para enderezar el rumbo. Con él arribo una legión de refuerzos. Chicote, Antuna, Gallito, Guzmán, Macías, Madueña, Angulo, Peña y la ratificación de Tena para comandar el proyecto rojiblanco.
0: En Chivas se habló de problemas de cociente y de descenso. ...hasta el fin de semana pasado. En esta institución, a partir de ahora... ...se va a hablar
5: de campeonatos. ¿Con la llegada de Peláez se dejará de hablar del descenso... ...para hablar de títulos en Chivas? Lo platicamos en Los Capitanes.
2: Bueno, ya está estructurado Chivas, tiene un presidente... ...joven... ...un hombre que iba a ser... ...director de cine, lo fue... ...le gusta mucho el cine...
3: ¿Hizo la película
2: de Chivas? Sí. sí. hizo el documental de Chivas, ¿no? Sí, no, del, no. del campeonato con Almeida. Y también trabajó con un director famoso, ¿cómo se llama? Del Toro. Del Toro. Del, sí. del Toro. Bueno,
4: un gran ser humano. Es se un gran se ser ¿Qué, humano, un tipo lo veo, muy educado. Eh,
3: Porque el padre, Jorge, ¿te acuerdas con la de sí. y tu mamá también? Exacto. ¿Qué pasó? Que no No
2: Esa fue la película. <risa> el problema de Chivas este año, ¿cuál fue? Pues que pues, no caminó al principio. Llegó Tomás Boy. Bueno, llegó Cardoso. Llegó Tomás Boy. Coyote un tiempo. Se desapareció Jorge Vergara. Entró en un problema grave que lo llevó a, a la muerte apareció a Maori que es muy joven que no, no estaba enterado de mucho fútbol quiso rodearse de gente importante llegó a Thomas Boy medio enderezó la nave Tomás Boy se le cayó llegó Tena enderezó la nave la nave y ahí lo dejó pero para no calificar
4: eh, y, y, y yo también hablo de la parte que me corresponde porque en alguno en algún torneo también me tocó estar bueno, tuviste tres meses sí. ahí, no para no calificar cinco torneos seguidos José Ramón tienes que hacer muy malas cosas en sí. todo sentido en sí, todo sí. sentido eh, Anteponer temas personales por encima del interés de la institución, que creo que sucedió, el elegir mal en todo sentido, hablo de, de, de jugadores, contratar o dejar ir jugadores, eh, y al final repercute en lo que ha sucedido Ajá. con Chivas. ¿no? Es el caso más la
3: indisciplina de los jugadores. Más Pizarro,
4: ese tema y además sí quedó quedó ahí, ¿eh? Porque sí fue un tema que, se, que generó conflicto en, en, en pues la, el puesto. A ver, conflicto. él en lo deportivo te iba a pesar en ese torneo y en los que vinieran. Porque ah, es difícil sí. sustituir a un ¿Qué, jugador como ¿qué Pizarro clase de jugadores ahora. Económicamente sí, tampoco es fácil. El eh, si te ponen en la mesa 15 millones de dólares el decir no. Claro. pero Entonces, bueno, ¿quién Chivas sabe quería si es para invertir bueno, o para tapar Chivas, un hoyo. la decisión fue, ¿quién sabe si era
2: para invertir en el equipo o para tapar un hoyo de la bueno, empresa? Claro, claro. Eso, la solamente empresa lo o sea, Matriz, eso solamente lo saben los dueños. Matriz, solamente lo saben los dueños. que decía que pasaba por problemas? Pero aún así 15 millones de no dólares para Omnilife eran de risa. Pero aún
4: así, sí. aún así cinco torneos a calificar sí, sí. es mucho. Sí. sí Desde demasiado,
2: el demasiado, demasiado. Desde el título y me dos, parece, me parece que la, la salida de Almeida también propició una desbandada del jugador. Dos, son ¿Con dos con Almeida. Dos con Almeida, ¿eh? Correcto. Dos con
4: Almeida, uno con Tomás, uno, sí, uno con, con Carlos.
2: Para ser sinceros, Almeida que agradecerle lo que hizo por Chivas. Sí. Está bien, pero al ando... final le fue mal. Pero lo que hizo por Chivas. Ah, claro, claro. Como lo hizo el Chepo de la Torre en su época. Ah, por supuesto. Fueron campeones. Supuesto. Eh, pero dos. De Liga,
1: de Copa y de CONCACAF.
2: Fueron campeones. Con Almeida ¿Van? Sí, pero después se le derrumbó.
3: Ah, sí. El último año. Ahora también la enfermedad. Sí, sí, sí. Que vino increciendo. Liderazgo, perdió liderazgo claro, de lo de Jorge, por supuesto. Una pena.
4: Supuesto. Y Rafael, la presencia un,
3: de él fue fundamental. Un liderazgo sí, muy fuerte. Sí. Un tipo
2: claro. que su presencia, y mucha personalidad. Ese mucha es personalidad. El tema de Ramón. Y después
4: alejarse, tú lo conociste, reforces, yo lo conocí supuesto.
2: muy bien. Era un tipo de personalidad sí, claro. fuerte, arrolladora, impresionaba. Ahí están los refuerzos del Guadalajara. Serán buenos Peláez. No se habrá equivocado porque aquí hay adoradores de Peláez constantemente hablan, Peláez para arriba, Peláez para abajo, yo no tengo nada que ver, no tengo nada contra Peláez ni mucho menos, sé que ha hecho un buen trabajo, pero, pero habrá que ver los resultados en Cruz Azul, no se dieron, si chocó con Caixinha o no chocó con Caixinha, o si Siboldi, o si los de arriba se enojaron con él. Aquí, como, el, ¿cómo diríamos que, que se cumplió? ¿Metiendo a Chivas a
4: la liguilla? sí primer torneo. Y, ¿no? para y, y, y peleando. Y peleando el título, nacional, peleando ¿no? El título, ¿no? Es, es, es así, ¿no?
3: Si Ojalá. Si entras, Paco, tú lo sabes, Sergio, José Ramón, si tú entras en liguña hay posibilidad. Hay posibilidad. Y claro, está el supuesto. antecedente del último título de liga que tiene Chivas. Claro, claro, claro. No era para nada candidato y se alzó con el trofeo. ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Bueno, sí. y ahora,
2: los jugadores que llegaron hay que entender que Chivas es de puros mexicanos. La gente se enoja, es que debe comprar extranjeros. No, no, es no, la ideología no, de no, Chivas. Tiene mexicanos, punto. Y tiene que valerse de mexicanos. No puede traer a Vela, primero porque cobra mucho y no quiere. Segundo, no puede traer a jugadores que están en el... No puede traer al Chucky Lozano porque está en el Napoli y no quiere venir. No puede traer a ese tipo de jugadores. No, pero, pero de ¿No te llama la atención que llevamos un buen rato hablando de Chivas y no mencionamos al Flaco Tena? El Flaco Tena... Enderezó la nave al final. Buen trabajo. Y pudo, sí. si dura un poco más el torneo, califica. Bueno, pero no, es que no, no hablamos sí de él. Llega antes. Hablamos
4: de que los jugadores, de que a Mauri Vergara, hablamos Porque de Peláez. No
2: lee. A Bip le fascina hablar de Pelá. No, 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 es que en hay que, cambio, que hablar de no Tena. habla de Tena. Ha hecho un buen trabajo. No lo el conoce encargado. bien, no lo conoce bien No, no, Se lo ganó a buena, ha buena ley. Se ha se trabajado se bien. No era opción
1: claro. de convención.
3: Pero tiene un compromiso grande.
1: Tena.
2: Sí, sobre
3: todo porque no hay paciencia no claro, en el claro. Fútbol sí. y le invirtió menos
2: claro bueno tena a tener los problemas fue campeón olímpico demasiado. campeón olímpico por supuesto y después
1: campeón con Cruz Azul de Concacaf en 2014 sí. más recientemente sí. no muy bien tena
2: y ahora le invirtieron ahora le invirtieron Quizá el no era los futbolistas el problema ya que él no quería. Será de tu amigo Peláez eso es interesante ni será de Mauri Vergara hay que apretarle Exacto. a los jugadores de Atena seguramente Sí, a ver, señores. ¿Por qué? Ahí pudimos, hasta aquí pudimos. Ya hicieron la inversión. Venga para adelante. Uh -huh. Pelén, pelé, luchen, luchen. Colóquense en los primeros sitios. Okay. Así es. Preve, ¿cómo estás?
7: Muy bien, José Ramón, te saludo con muchísimo gusto al resto de la mesa de los capitanes, a todos ustedes que nos acompañan, y bueno, ya estábamos escuchando todos los cambios que han venido para Chivas, y por eso nosotros los invitamos a participar en nuestra encuesta del día en arroba y capitanes. ¿Quién continuará siendo una decepción en 2020? ¿Chivas, Cruz Azul o Pumas? Participen con nosotros. Chivas, yo creo que tiene, te, tiene muy buen futuro con lo que estamos viendo. Ojalá, ojalá. Si esperamos grandes cosas prometedor, de Chivas para el 2020. Prometedor. Para ese prometedor. prometedor. Por lo menos intentó. Prometedor.
2: Intentó, intentó por, Es que no gasta, es que no invierte. No, invirtió, no, al señor Amaury Vergara no se le puede, no se le puede exigir nada, nada. más, eh. Me sí. dijeron, vale tanto, fue págalo. Vale tanto, págalo. Sí, vale, sí, claro. sí, sí. Y a Chivas no le venden barato. Hombre, al contrario. Los jugadores que tiene mexicanos, pregúntenle al Pachuca, sí. ve a Chivas y dice, ay, bendito sea Dios crees que le le barato a Víctor Guzmán? No, 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 ven acá, no. si alguien sabe negociar muy bien es Martínez. Por y bueno. siempre negocia para, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Por eso lo Macías se enfureció terriblemente. Porque ellos iban a pagar los 15... Pero ya lo tenían listo en 22.
7: Muy bien, bueno, justamente hablando de Chivas, al volver a los Europa. capitanes, recordamos a su dueño Jorge Vergara, quien nos dejó en este 2019. Presentamos una pieza de Tlatuani Carrera. Quédense con nosotros.
2: Bueno. Vamos a presentar un reportaje especial de Tratua y Carrera Sobre lo que fue Jorge Vergara Como un legado que dejó este presidente polémico, importante Que compró chivas, que le dio fuerza a las chivas Y que ahora dirige su hijo
6: Vamos a escucharlo y verlo Bienvenido, dice una de las últimas publicaciones en la cuenta de Twitter de Jorge Vergara Muy pocas palabras para un hombre que llegó con tanta estridencia al fútbol mexicano el 31 de octubre de 2002 se dio la noticia un empresario de suplementos alimenticios había comprado a uno de los equipos más populares de México y muy pronto el personaje polémico dio de qué hablar Vergara nació el 3 de marzo de 1955 y siempre aseguró que había sido registrado como el habitante un de Guadalajara más allá de la cábala, fue un hombre de hechura propia. Cuando compró las chivas, ya había fundado un imperio de la salud y quería cambiar algunas formas del fútbol mexicano. Y yo creo que tenía la
4: ilusión verdadera de hacer un proyecto que cambiara el deporte mexicano. O sea que aprovechando la popularidad del equipo de fútbol, se pueden hacer cosas también en beneficio del resto del, de los deportes.
6: En el fútbol empezó a marcar la pauta. Lo hizo primero con desplegados en páginas de periódicos, Hubo muchos, entre los más memorables, aquel que redimensionó la rivalidad con los Pumas. Se convirtió en un dueño de primera plana y puso varias promesas sobre la mesa. Limpiar de publicidad la camiseta rojiblanca y contratar al mejor técnico del mundo. La primera duró solo unos años. La segunda, nunca se cumplió en la cancha. Tal vez lo más cercano a las grandes ligas fue la contratación de Johan Cruyff como asesor del equipo en enero de 2012. Una decisión de la que se arrepintió poco tiempo después. Como empresario es un ejemplo, es un ejemplo además dentro de los empresarios
4: más eficientes que, que hay en, en México.
3: Que tenía que dividir su tiempo, y ahí se en donde de pronto es un poco difícil, entre
4: su empresa y Chivas. ¿no? Yo creo que con el tiempo le fue ganando a lo mejor la realidad económica presiones de su de, de, de su negocio principal de OmniLife que lo, lo obligaron a tomar ciertas decisiones en ciertos momentos no pero yo creo que, yo estoy seguro que él arrancó con la plena ilusión de hacer el mejor equipo de fútbol
6: decía del mundo pero pensemos que de México Entre lo más criticado de su administración estuvo la inestabilidad que vivió Chivas en el banquillo En su gestión hubo 26 técnicos y se ganaron dos títulos de liga pero las Chivas fueron rebasadas por el América como el equipo más ganador. Tengo la impresión de que lo único es que a veces, este, por él o por alguien que, que le dijera, tomaba este, decisiones un poco aceleradas. ¿no? Lo que sí cumplió fue la construcción de una nueva casa. El hoy llamado Estadio Akron dejó atrás al histórico Jalisco y revaluó la marca Chivas. Pero poco a poco Vergara dejó de aparecer en la escena. En 2017 dejó su asiento en la serie de televisión Shark Tank y la última vez que se le vio en público fue el 15 de marzo de 2018 durante la presentación de Francisco Gabriel de Anda como director deportivo. Yo llegué, me pidió que fuera el director deportivo de Chivas.
4: El equipo tenía nueve partidos en Liga sin ganar y me dijo, mira, la Liga prácticamente ya se fue. Estamos en
6: cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF y quiero ese título, Paco. Un día después de aquella presentación, apareció en un evento social. Y desde entonces, empezaron las dudas por su ausencia y su estado de salud. El mismo Vergara desmintió los rumores, también en su cuenta de Twitter en mayo de 2019.
4: La última vez que tuve un contacto directo con él fue en Nueva York,
6: cuando ganamos la semifinal Después algunos mensajes eh, Y nada más Pero hoy la noticia se confirmó El fútbol perdió a uno de sus protagonistas De los últimos años Jorge Vergara fue un hombre de blancos y de negros Desde que él llegó Impuso su sello Te puede gustar o no Pero, pero impuso un sello Vergara Vergara cambió muchas reglas del fútbol mexicano Y desde hoy Así será recordado ah, recordado porque, verdad, descanse en paz.
8: Para mí lo que importa son los vivos, no lo, con los muertos, que en este caso no puedo contar. ¿Eso lo dices tú? ¿Tienes, ¿Es tu opinión? Te felicito por tu, por tu brillante análisis. Ustedes pueden decir lo que quieran, lo que quieran, como dicen aquí, a mí me vale. En... Hay gente muy mala, pero muy mala. Pero yo como soy bueno, voy a ganarles a todos. O sea, no tengo ningún problema con eso. Pero no es la verdad, amigo. No juego con, con faldas. Es tu opinión que es muy pobre. Es más fácil que es hacerte de pobrecito porque me pasó esto, porque me pasó el otro y, y no seguir con la vida adelante. Bueno, ahí estamos hablando. ¿Quieres más? Gracias. ¿O tienes otra pregunta? Gracias. Ah, bueno. ¿Alguien más? Bueno,
2: Caixinha, polémico como siempre el portugués, terminó su proceso, fue cesado en la apertura de 2019, en la de 19 cuartos, apertura de 18 final, fue la final con el América que la perdió, cuando era favorito el Cruz Azul, porque había hecho un muy buen torneo, y clausura de 2018, decimosegundo segundo en grupos. Uh -huh. La historia de Caixinha, antes la tuvo con Santos, donde fue campeón, y ahora... Pues quizá de dónde estará en Portugal. Descansando? Mira,
4: seguramente. Yo lo que creo que tienes que, en la vida, tienes que ser congruente en, en cuanto a tu personalidad y demás. Eh, ese es lo que vemos de cómo confronta a los periodistas. Cuando él dirigió Cruz Azul en la final contra el América, yo no lo vi ahí en la cancha pegar esos gritos. Lo vi, lo vi con las manos en la bolsa y como que dubitativo y como que sí, como que no. Eh, ¿Somos o no somos?
2: Un par de gritos de repente ahí como sí. técnico vale la pena. Más que confrontar... Eran dos partidos. Para mí pudo haber ganado el primero. que bueno, Méndez falló un gol clarísimo. Sí. Y el segundo... Lo, lo, lo un primero. error. O sea, Miguel Herrera abre la puerta. Miguel Herrera
4: es así... Eh, de corona y del esté. árbitro. Sí. No, Miguel Herrera de es... Marcone. No, como técnico, era de jugador, como técnico, y, y, y donde esté Miguel ah, Herrera... Se es ha así. vuelto más educado. Está ahora. bien, pero a lo que voy es... Tú no ves a sí, sí. Miguel Herrera que en la cancha se mete las manos en el bolsillo, se siente eh, no, al contrario, incentiva a los jugadores, les grita, se mete con el árbitro, mm -hmm. se involucra se mete con el árbitro, lo expulsa, Está lo regaña bien, dices... Sí, pero queda campeón, porque Caiciña tenía todo para haber sido campeón y no lo hizo, no lo hizo, ni modo sí,
2: bueno.
1: sí fracasó como fracasaron todos los demás que han estado en el
2: intento, lógico La verdad, lógico, Este quizá fue de los que más lejos llegó, aunque hubo muchos que llegaron a, la, a su campeonato del Cruz azul, sí me acuerdo ahora mismo de Marcarían, que era muy buen Sergio Marcarian se quedó en semifinal. El, el el finales, Mesa, en la el final. En la final. Sí, después eh, se Benjamin, fue Marcarían. Camín Galindo,
1: Galindo dirigió la final al siguiente semestre contra, contra Toluca. Toluca. De los penales, exactamente. Eh... Decaiciña de, de, de sus formas, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Porque esa primera temporada, no. bueno, la primera no calificó. No. Que venía y venían de, esa de, clasificar idea de, de... Con No, había, cla... había 0 -0 clasificado con, con Gémez, no clasifica, Exacto. y luego tiene el torneo, que es un torneo que llama la atención, que se perfilaba como campeón. Cuando llegó Peláez. Y, y vienen esas situaciones... Bueno del último partido. Se conjugaron una serie de cosas, pero la, la postura del equipo fue lamentable.
1: Sí, vinieron de más a menos.
2: Cruz Azul fue después, después Y las
1: reacciones de Caicinha, es.
2: Vino Garcés y se llevó de paso a, a Ricardo todos. Peláez. A todos. Y trajo a Ziboldi Vamos a recordar a Garcés.
1: 5 de septiembre a las 4 de la tarde. Antonio el Turco Mohamed le da un ultimátum a la directiva de Cruz Azul para concretar su llegada como técnico cementero, advirtiendo que si no hay un boleto de avión para antes de esa hora, partiría rumbo a sus vacaciones en Miami. 5 de la tarde con 5 minutos. Tras no concretarse el boleto de avión para Mohamed, Peláez anuncia a través de Twitter una reunión en casa de Billy Álvarez para resolver el tema del técnico que tomará las riendas del equipo y su continuidad en el equipo cementero. 11 de la noche, Víctor Garcés, vicepresidente del equipo, entra al aire en fútbol picante. Durante el programa, anuncia a Robert Dante Siboldi como el nuevo entrenador de Cruz Azul y pone en duda la continuidad de Peláez como director deportivo. ¿Robert Dante Siboldi es o será nombrado mañana entrenador de
0: Cruz
2: Azul? Me hace recordar mis tiempos en, en el Ministerio Público. Sí o no y aclara lo que quieras.
0: No, señor Garcés, es, es, sí o no. Sí. Robert Dante Ciboldi haría o hará a Cruz Azul contendiente al título de Liga ese torneo.
2: Sí. ¿Ricardo Peláez tiene todo el poder en temas deportivos de Cruz Azul? No. Aceptamos su renuncia. Aceptamos su renuncia porque no vamos a estar Pero en Es contra. un elemento muy valioso, ¿no le parece? Todos son valiosos. ¿Qué pasará si, si mañana llega Peláez y presenta la renuncia? Nosotros jamás estaremos por contradecir su opinión.
1: 11 con 19 de la noche. Peláez pide entrar al aire en fútbol picante para dar su versión de los hechos.
0: Bueno, quiero aclarar algunas cosas, ¿no? Este, primero que nada, eh, mi arreglo para entrar a Cruz Azul fue con el licenciado Vidi Álvarez. Eh, y quiero aclararle al señor Gartés, al licenciado Gartés, que en cuestiones de dinero y de negociaciones. Yo no me meto ni de premios. Entonces, sí aclarar lo que dijo el señor Garcés, yo no me meto porque no está enterado porque él no ha estado en todo el año en Cruz Azul. Se apareció apenas hace un mes. Entonces, yo no he tenido ningún trato con él y no tengo por qué darle ninguna explicación a él. La tengo y se la, y se la tengo que dar al licenciado Billy Álvarez, que es quien me contrató.
1: Tres minutos más tarde, Ricardo Peláez anuncia al aire que pondrá su renuncia en la mesa de Billy Álvarez a primera hora. Del viernes por la mañana.
0: Con lo mencionado en este momento, mi renuncia está más que puesta. Yo mañana me presentaré en la Noria eh, eh, a despedirme de los jugadores, agradecerle al licenciado Vidy Álvarez, a toda la gente de la Noria por la oportunidad que me brindó esta gran empresa, este gran equipo de fútbol Cruz Azul.
1: 11.30 de la noche. Garcés cuestiona al aire a Ricardo Peláez sobre su continuidad y su decisión de mantenerse en el puesto de director deportivo si se lo pide Billy Álvarez.
0: Apenas me estoy enterando ahorita en este programa, en Fútbol Picante, que eh, mañana presentan a Robert Dalziboldi. Como no lo elegí yo y lo eligieron ellos y no tengo ningún poder deportivo en la institución como director, prefiero hacerme hablar. Mis explicaciones. Son para el licenciado Billy Álvarez y para la afición de Cruz
2: Azul. Está usted, usted equivocado, usted, no señor Peláez. Está usted ya? equivocado. Lo contrató el licenciado Álvarez en representación del Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul. Si el director general, el presidente del club, le pide que no renuncie y se queda, ¿lo va usted a hacer? Sí, me quedo. A
1: final de cuentas, Ricardo Peláez salió de Cruz Azul y Robert Dante Siboldi asumió la dirección técnica de la máquina y también fracasó en su intento por clasificar a la liguilla. Entonces, ¿quiénes son los responsables de toda esta inestabilidad en Cruz Azul? ¿Cuáles son las claves en el descarrilamiento de la máquina? ¿Qué futuro le depara para el 2020? Las respuestas a continuación en Capitanes.
2: La respuesta es todo Cruz Azul. Todo. Todos. Directivos, segundos directivos, sí. director Dirección deportivo, técnica. director técnico o director técnico, director deportivo. Jugadores, toda la estructura de Cruz Azul. Menos la afición. Menos la afición, que también se ha ido alejando del Cruz Azul. Claro. Lamentablemente, un equipo de los llamados grandes del fútbol mexicano, que no ha ganado nada últimamente, en los últimos 20 años no ha ganado nada. Uh -huh. Ha ganado líos y líos y más líos y más líos, ligado a una cooperativa muy fuerte, muy fuerte el Cemento Cruz Azul, con un nombre que ya en el nombre lleva la publicidad y la promoción más que ningún otro equipo. Sí. ¿sí? Muchas contradicciones. Eh, muchas
4: dudas, no hay una estructura fuerte. No lo hay. No, no, no la, no, no existe. Eh, muchas cuestiones que se ventilan públicamente cuando no tendría por qué ser. Yo, yo me, imag me, me imaginaría una reunión con el licenciado Billy Álvarez, con el licenciado Alfredo, el licenciado Garcés, el propio Peláez, hablando todo lo que se tenga que hablar en una oficina. No se tiene que ventilar temas eh, que no tiene por qué enterarse la afición de Cruz Azul ni el público en general. Ahora, Sí queda claro el por qué durante 22 años no ha quedado campeón Cruz Azul, queda claro. ¿Por qué, Paco? Porque eso, porque no se trabaja adecuadamente. Sí, yo yo recuerdo con el señor Marcarián, se trabajó adecuadamente, duró solamente un año. Sí. Eh, y gente que ha hecho las cosas bien, te das cuenta que tarde o temprano se tiene que hacer a un lado porque hay, los intereses superan, los intereses extracancha superan sí. a los
2: intereses...
1: Futbolístico, Malos sí. manejos,
2: no, lucha de poderes. Y un equipo muy manejado por promotores. Sí, también. Sobre todo por un promotor mucho tiempo, no sé si todavía esté ahora, claro. pero mucho tiempo manejado por un promotor. Y
1: lo de aquel 5 de septiembre en Fútbol Picante, lo que, lo que veíamos hace unos minutos, televisión memorable, espectacular para Fútbol Picante, espectacular para ESPN. Hemos platicado también nosotros al aire y fuera de, que eso le hizo mucho daño a Cruz Azul. Para ESPN perfecto, para Cruz Azul terrible la verdad. Para
2: ESPN cumplió con ah, no. un programa. Por supuesto, por
1: supuesto, por eso digo, para ESPN extraordinario, pero para Cruz Azul esto solo lastimó la verdad al equipo. Sí, pero ellos es que... se hicieron daño solos,
3: ¿entiendes? No, oh, no, los únicos responsables, culpables son ellos. Exacto, exacto. Porque los antecedentes, digo, no sé en ese dato, en ese dato qué tan informado estás, pero problemas de la cooperativa. Con los hermanos Álvarez ha sí, con muchos. Garcés, sí. cualquier cantidad. Claro, claro. Pero. Y después regresó. El AES ¿eh?
1: descolgó el teléfono y, y quiso la, entrar al aire la, porque se, a se molestó sí, de de acuerdo, a Garcés. De acuerdo, de acuerdo. A la semana
2: siguiente regresó Garcés. Regresó también a jugar para explicar eh? sí. un exceso de protagonismo sí, de Garcés. La verdad, desmedido. ¿Tú crees que lo tomó él por sí solo o alguien lo mandó?
1: Pues parece que él se manda solo. Bueno, sí parece.
2: Yo te diré que no. ¿Un
1: promotor? No, no, no. El propio Billy. ¿A Garcés, a Picante? Claro, claro,
2: claro ¿Por? Ánimo, Rafa oh, oh. Te quiero creer, José Ramón Yo te creo todo Créeme, créeme oh. Paco, Paco me está mirando de reojo No, 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 créeme, no créeme. Entonces, ¿y la idea era echar a Peláez pero, en Picante? No, Peláez era lo de menos No, pero ¿y cuál sería la ¿Echar a era, echar la idea, en Picante? No, tampoco La idea No, Picante para ellos no es tan importante Es un, un programa de televisión importante de ESPN Exacto. Para ESPN Pero la idea era demostrar que había un abogado que iba a defender en todo a Billy Álvarez. Punto. Sí. En todo. Porque ¿Qué? venían los ataques ya directos de la propiedad. Sí, que decía. Y luego fue. El, te, lo lo demás fue totalmente
3: prefabricado. Yo creo que fue
2: prefabricado. Sí. Mis fuentes me lo Un, van. un, un <risa> auténtico montaje. Un auténtico montaje. Bien Array, hecho. Bien de hecho. moda. Y para eso, qué mejor que Garcés. Garcés es maravilloso como abogado y maravilloso como. Sí. Un tipo para presentarse y decir cualquier cantidad de mentiras Bueno, Rebeca De acuerdo
7: Pues José Ramón, en este 2019 también se terminó La era Ares de Parga Con oh, Pumas Otro otro Bueno, pues ¿qué se puede esperar en el futuro para Pumas? Y si Ares de Parga cumplió sus promesas Nosotros lo platicamos al volver a los Capitanes
2: hubo otro problema también con otro equipo importante Pumas, lamentablemente Pumas un equipo por mí muy querido muy desde lo de Patiño
3: José Ramón.
2: sí, Ares de Parga fue nombrado presidente del club Pumas empezó más o menos bien después eh, todos los días en Picante, todos los domingos le decíamos te estamos siguiendo a Ares de Parga te estamos siguiendo, no lo estás haciendo bien ¿No lo estás haciendo? ¿Siguió, siguió, siguió, siguió Patiño lo hizo muy bien le salvó el sitio a Ares de Parga un buen rato lo calificó Patiño y se desplomó con la goleada del América. Con la goleada contra Pumas.
4: Uh -huh. contra, América. Azteca, contra, eh. América. Contra, contra América. Contra América. Contra América, contra América.
2: Exacto. Exacto. Eso y... es lo
3: que detonó. Sí, sí. la salida de Patiño. Sí, pero pero también. Mala decisión. Sin duda. Sí, sí, de acuerdo. Después de una temporada como la que fue el mejor visitante. Estamos de acuerdo. Hizo no. un gran
2: torneo. De
3: Incluso y... le hizo el... los partidos de final, se acuerdan, le sí. hace un muy buen partido el primero. Bueno. Sí,
2: sí. De hecho, Saldívar después,
1: les abre la puerta, me acuerdo el también. Reemplazo, sí. una mala el reemplazo
2: es muy, flojo, Mariano, es muy flojo, Mario Cero. Poca experiencia. Poca experiencia, técnico prepotente. Luego se peleó Argentino, con un aficionado en Ciudad
1: peleó,
2: Conflicto, conflicto. En la para, aquella para final hacer, de Copa, Para ser de la UNAM, de la Universidad semifinal. de México, en conflicto. Y Ares de Parga, pues... Trajo a Michel. Sí, trajo a Michel. Sí creció... La construcción de la cantera. Y sí, la estructura... Es, si Tú vas a la cantera, no la conoces, ¿verdad? Okay. Es espectacular la cantera de Pumas, sí. como construcción, con todo, comedores, todo, todo, lo tiene todo, campos de fútbol, sí. campos de entrenamiento, gimnasio, tiene todo lo que tiene un equipo de primera división de alto nivel. Sí. El problema de Ares de Parga fue el manejo y su mal carácter con jugadores y empleados. Hay que ver la presentación con Chucho Ramírez, empieza a hablar Chucho Ramírez, se levanta Ares de Parga y se va. Sí. Y Chucho Rubén se queda al frente de lo que es el Comité Deportivo. Álvarez de Parga se basaba en el rector. El rector estaba en elecciones.